1: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard
0: Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de
2: reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Het is nog veel kouder en bitter in Oekraïne. Waar mensen last hebben van raketaanvallen door Russen. Waardoor er geen elektra is, geen verwarming is. Nou, to een totale humanitaire ellende. en. De grote vraag is, wordt er nou wel of niet doorgevochten? Hè? Want in zo'n koude winter, doorvechten, eh, een loopgravenoorlog... want er is ook sprake van, gaat het erdoor of niet? Nou, dat bevroren conflict wat eerder voorspeld was... daarvan is geen sprake. in Oekraïne, zeggen de Amerikanen... er wordt naar verwachting gewoon doorgevochten. Dat zegt eigenlijk ook de woordvoerder van Poetin, meneer Peskov. Bij ons, om daarover te praten... buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Hamann. Goedemorgen. 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 Ja, iedereen dacht van, ze gaan zich ingraven deze winter posities die er zijn die worden behouden en daarna gaan we verder eh, eh, klopt dit Bernard eh, als jij deze verhalen hoort van eh, van Amerikanen en van Peskov
1: ja maar je kunt niet anders interpreteren ze zeggen gewoon hardop we gaan het eh, doen we ja. gaan het doen en en uh, Peskov gebruikt het begrip uh, uh, kerstakkoord uh, uh, of tijdelijk kerst, uh, kerstakkoord of kerstpauze. En zegt daar is geen sprake van, dat gaan we niet doen. En de Amerikanen die volgens mij eerst wel dachten hoor, wat jij net zei. Dat er misschien uh, wat minder activiteiten zouden ja. zijn. Dat dus zegt John Kirby ook, uh, de veiligheidsadviseur. Maar ook die zegt nee, het, uh, de, de, die oorlog gaat gewoon door. En ja... Je zegt nou terecht, in die ijskoude hoe moet dat? Maar het zijn natuurlijk twee volkeren die eraan gewend zijn. Hè? Mm -hmm. en nu is het niet zo gelukkig dat ze elk jaar oorlog met elkaar voeren. Maar een Rus of een Oekraïne die laat zich niet afschrikken daardoor. Dus nee. als, hij, als hij wat in zijn hoofd heeft, dan gaat het gewoon door.
2: Ja, en wat, wat voor strategie hanteren beide partijen? Want het wordt een, een, een offensief, hè, zoals we het eerder gezien hebben, van de, van de Oekraïners richting stellingen van de Russen? Of zullen de Russen juist offensiever worden of, of misschien juist defensief?
1: Nou, mijn indruk is dat uh, de Oekraïners steeds proberen stukjes bezet gebied terug te winnen. En, en dat, nou ja, daar hebben ze ook enige belangrijke successen in geboekt. Maar heel veel verder lukt dat niet. Hm. En andersom proberen de Russen die stukjes weer terug te winnen te uh, winnen. En ook dat loopt niet echt heel hard. Dus, ja, Dus We hebben het, Geert-Jan en ik hebben het er ook vaak over. Ja. Het is een soort heen en weer millimeteren aan dat front. Ja. Maar, maar, maar uh, netto kun je zeggen dat de Oekraïners toch echt wel indrukwekkende winst hebben geboekt. Ja. Uh, in, ja. in, uh, in de af, ja, afgelopen tijd. Absoluut. Geert-Jan?
0: Ja, het is ook een beetje een gekke periode, als ik dat zo mag omschrijven, want aan de ene kant heb je natuurlijk de bevrijding van Gerson, daar was een heel wargame aan vooraf gegaan, een hele oefening, simulatie van de Oekraïners met de Britten en Amerikanen, hoe ze dus die regio Garkiv in het Noordoosten en een deel van Gerson in het Zuidwesten weer terug konden krijgen. Ja, en daarna uh, was het even klaar. En uh, pas op de plaats aan de Oekraïnse kant, maar ook aan de Russische kant. Daar zag je een enorme troepenverplaatsing, met name richting Bakhmut, Die stad in Donetsk die zo in puin wordt geschoten nu. Ja, en de vraag is dus nu ook, en daarom denk ik dat de Oekraïners niet nog doorgaan met een offensief. Maar nu aan het reageren zijn. De vraag is, wat, wat gaan al die Russische troepen doen? Mm -hmm. Gaan die zo hard inzetten op uh, Bakhmut om die stad in handen te krijgen? Ook al is er niks meer van over dat de Russen dat kunnen presenteren als een overwinning willen de Oekraïners dat kosten wat het kost voorkomen... om ervoor te zorgen dat uh, ja, uh, moreel in, in Rusland niet omhoog gaat? Uh, ik, het zou me niks verbazen als Oekraïne... wederom uh, met Britse en, en Amerikaanse inlichtingen... gewoon aan het kijken nu is naar wat doen de Russen... en wat wordt ons volgende plan dan... Hm. Want we hebben ook gezien dat ze de afgelopen maanden
2: niet zomaar uh, iets ondernemen. Nee, nee, precies. Even naar een ander aspect. Noodhulp die ons land wil leveren om Oekraïne te helpen komt te laat... zegt uh, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... Liesje Schrijnemacher. Maar deze 66 kabinet Alexander Hammelburg, Hammelburg die legt de schuld juist bij de minister zelf... We hebben uh, in het voorjaar, in mei en juni, de
0: minister aangejaagd om met hulp voor de aankomende winter te komen. En daar was ze toen nog heel voorzichtig mee. Ze kwam met allerlei bezwaren en het is ingewikkeld en het is lastig en het is moeilijk. Ze heeft pas in oktober en november besloten om extra geld naar Oekraïne... Uh, voor Oekraïne voor die winter te geven. Dat was veel te laat. Dat had maanden eerder gekund. En maak dan het geld over... naar deze twee instanties waar ze nu tegen uithaalt.
2: Ja, Gertjian, hoe ging dat nou met die noodhulp? Heeft Hamburg gelijk? Deze Hammelburg, hè, bedoel ik.
0: Deze Hammelburg refereert aan een interview... dat ik dinsdag had met minister Schrijnemacher in Parijs. En toen gaf zij um, twee financiële instellingen. Dus de, de, de EBRD, de Europese uh, Wederopbouwbank uh, en de Wereldbank... een, een sneer, Schuld. zo van, Precies. ja, maar we hebben het ja. geld overgemaakt. Uh, uh, doe er wat mee. Um, ik, ik denk dat iedereen uh, probeert de druk op elkaar op te voeren. Uh, ja, de Kamer is al veel uh, langer bezig met ervoor te zorgen... dat er uh, meer geld uh, klaarkomt... Voor, um, voor Oekraïne in de winter. Want daar gaat het eigenlijk om. Um, ik denk dat Schrijnemacher zelf misschien ook wel harder had willen lopen... maar dat ze misschien weer afhankelijk is van, van ambtenaren. Um, hoe je het ook went of keert... Uh, ik weet dat er contact is geweest tussen Schrijnemacher en de EBRD... die Europese wederopbouwbank, in oktober. Nou, dan ga je dus samen kijken hoe kun je een pakket samenstellen. Daar is een pakket van enkele honderden miljoenen uitgekomen... waarbij de Amerikanen en de Nederlanders en de EBRD met z'n allen kijken... kunnen we die stroomvoorziening van Oekraïne hiermee financieren mm -hmm. uh, en, en, en repareren. Ja, en de minister die ziet natuurlijk uh, dat er een heleboel kapot gaat momenteel in Oekraïne. En wil die druk wat opvoeren? Uh, is dan ook op die conferentie in Parijs waar ik ook was, praat met mensen en misschien een beetje in die geest van de conferentie dat ze ja dat ze zo'n opmerking plaatst. Ze wil heel graag, maar ik denk dat Kamerlid Hammelburg ook wel een punt heeft dat ja als je, als je wil regeren, dan is het vooruitzien en nu is het reageren.
2: Ja, maar wacht, ik denk dat heel veel partijen last van hebben, Bernard. Dat is ook wel een beetje het verhaal.
1: Ja, ja. Kijk naar wapenleveranties. Hè? Ja, je kunt het eigenlijk op alles toepassen. Ja. Ik, 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 ik denk inderdaad ook uh, dat uh, het allemaal best, dat er wat meer gas op het pedaal kan komen mm -hmm. in al die dingen. Ja. Vooral, vooral die noodhulp, want noodhulp betekent per het moet nu. Maar het probleem bij alles, zelfs als het via al die kanalen zo snel mogelijk loopt... dan gaan daar toch nog vaak weken en maanden overheen ja. voor zover het echt gebeurt. Wat wapenleveranties betreft is het helemaal, nou ja, in die zin tamelijk dramatisch. Hè? Amerika heeft nu besloten, of gaat vandaag besluiten, om Patriot uh, installaties uh, er op te zetten. Da elk uh, van, die, uh, installatie die, uh, van die installaties heeft 80 of 90 man, man nodig. Moet ja. Allemaal opgeleid. Dan moet je die spullen er nog heen zien te krijgen. Mm -hmm. Ik vraag me af en toe ook af, hoe komt het er? Want dat zijn grote dingen. Uh, maar ook gewone uh, dingen. Uh, uh, geweren. Uh, Munitie. Uh, al die dingen uh, die duren en, en uh, in de planning hè, bijvoorbeeld ook Boeing die heeft gezegd we kunnen nieuwe, snelle, goedkope raketten leveren. Dat is allemaal pas beschikbaar in maart of in april. Ja. Uh, en, ja. uh, dus als je kijkt naar ook de be belofte en de toezegging op het gebied van uh, wapens en zware wapens. ja Dat is er niet volgende week. Hm. Dat duurt nog heel, nee. heel, heel, heel lang. En ik, ik, ik vraag me trouwens ook Afgeert Jan, hoe krijg je een patriot van bijvoorbeeld Polen ja. naar dat... Naar dat uh, ja, ja, het, is niet, het is niet een portable dingetje wat je even nee, op je rug slinkert. Je, nee. je zet hem ook niet even op een pijnstel. Nee, of, uh, dit is een hele operatie. Absoluut.
0: Ja, nee, absoluut. Maar ik denk ook dat het heel lastig is om in dit kader telkens um, te zeggen... iets is te laat. We zien dat die hele oorlog natuurlijk uh, lang gaat duren. Uh, dus het komt misschien dan in een later stadium van pas. Wij, wij, wij denken altijd, ook met, met goede doelen, uh, we maken geld over... en daar heeft morgen iemand in Oost-Oekraïne een generator van. Ja, zo werkt het niet. Maar uh, misschien moeten we het ook wat vaker hebben over die initiatieven. Ik weet dat er morgenochtend uh, weer allerlei mannen vanuit Nederland... Uh, naar Oekraïne gaan rijden met allemaal generatoren. En die hebben ook echt gekeken naar een, bijvoorbeeld een ziekenhuis in Kharkiv. Uh, in uh, wat hebben ze daar nodig? Dus dan kijken ze naar zonnecellen, kijken ze naar battery packs. En dan kost het wat geld, maar dan hopen ze dat het juiste... op de juiste plek aankomt met tussenpersonen, met mensen die er verstand van hebben. Misschien moeten we het ook wat vaker hebben over... Nou. Uh, uh, Concrete goederen, want we hebben het vaak over, zoals ik in Parijs ook hoorde... Weet je, dan wordt er 1 miljard euro opgehaald. Nou, dat vindt iedereen fantastisch. Maar dat is papier. Heb je niks aan. Tegelijkertijd uh, levert de EU uh, 30 of 50 miljoen uh, ledlampen. Daar wordt dan lacherig over gedaan. Maar dat is A, op verzoek van Oekraïne zelf. En daar hebben ze wat aan, concreet. Dus misschien moeten we ook... Nee, die Patriots zullen ze ook wel wat aan hebben. Um, maar goed, dat duurt even voordat je die uh, over de grens hebt geduwd.